0: Continuamos aquí, estamos en directo, estamos en el canal de televisión del mundofinanciero.com, estamos en Tincu.es, donde pueden acceder y vernos, eh, bueno, pues a partir de ahora todos los días, este programa en concreto, los lunes, a partir de las 5 de la tarde, en directo. Bueno, tenemos con nosotros a don Sergio Graciano, es, es el, el portavoz de edtech.io, es eh, Transformación Digital de las Instituciones Educativas, ese, ese mundo proceloso que ahora mismo está viviendo eh, un momento, eh, de crecimiento un momento importante eh, porque desde luego pues la pandemia ha traído también una adaptación importante con eso de la de la teleformación y, y un momento también de, de prestigio y reputación de, de aquellos que, que han sabido hacerlo como pueda ser este e. tenemos también con nosotros a don alejandro guerrero eh, compañero de tinku .es, uno de los promotores eh, uno de los pivotes importantes de esta de esta de esta cadena eh, socio nuestro y, y bueno también el director de
1: Streaming 10. Eh, muy buenas, don Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos alzaos, eh. no paramos. Bueno, no paramos porque es que hay muchas cosas por hacer y uno de los motivos de los motivos Yo tengo muchos poder...
0: deberes, ya lo sabes, que yo tengo
1: <risas> deberes
0: permanentes
1: y, y, y asignaturas pendientes incluso. Pero bueno, permanentes, pero también no hay que pensar, pensar solo en inmediato, sino también en el, en el medio y largo plazo y para eso, bueno, pues poner el foco en en la educación y, y como sabéis, bueno, los que nos seguís en el otro programa, hermano del Mundo Financiero, Resiliente y Digital, que se emite los martes a las 6 de la tarde, pues hacemos mucho hincapié en que no hay que irse a Silicon Valley para tener la mejor tecnología ¿no? y de hecho, bueno, pues una de las, de las cuestiones que hay pendientes en cuanto a la digitalización es el tema de, bueno, de ayudar a las entidades educativas españolas a que tengan la última tecnología para que, bueno, los que estamos estudiando máster, estemos en la universidad incluso los más jóvenes que estén en los CEIPS ...o en los colegios, institutos que puedan tener bueno, pues, las herramientas que están haciendo los alumnos del mañana. Siempre estamos viendo como con envidia ¿no? esas cifras que muestran los países escandinavos... ¿no? ...y a veces bueno, países de, de incluso Latinoamérica, África, que tienes unos, unos índices que, que casi nos, nos cogen por detrás... Desde hace,
0: desde hace ya mucho tiempo, además, ¿eh? que, que no es una novedad.
1: ¿eh? Exactamente, y ya sabemos que, bueno, estando en un mundo global, ¿no?, viendo, por ejemplo, como China tiene miles y miles de doctorados por año, pues hay, hay, que, hay que competir, ¿no?, y para ello, bueno, pues está la tecnología y hoy, bueno, pues hemos invitado a Sergio, que es un especialista, un profesional, en precisamente aportar la última tecnología a las entidades educativas, especialmente las universidades, ...para que puedan tener, bueno, pues lo último de lo último... ...a la hora de, bueno, de apoyar a los profesores... ...apoyar a los alumnos y, bueno, pues sacar un poco... ...pues estos índices adelante. Bienvenido, eh, Sergio, ¿cómo estás? Sergio, sí, buenas bien, tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, eh, oye, eh, Sergio...
0: Eh, ...cuéntanos un poco lo que hacéis en EFTEC.io... Eh, ...y háblanos un poco de ese reto, si es real o no... ¿no? ...que es un poco una leyenda que corre también eh, urbana... ...de que la pandemia ha sido una especie de acelerador... De, de las nuevas tecnologías implantadas desde casa para llegar a las, a las empresas de formación, ¿no?
2: Correcto, o sea, un catalizador por un lado, pero por otro también un, un promotor del caos, ¿no? Eh, en cierta manera. En eh, este bueno, pues somos una consultora cuya razón de ser es precisamente a, acompañar a las instituciones educativas ¿no? durante durante la transformación y actualmente, bueno, pues lo que palpamos en el mercado es que hay cierta incertidumbre, ¿no? Como bien indicabas, José Luis pues a raíz de la pandemia muchas instituciones se han visto obligadas a transformarse de, de manera acelerada y, y al final un proceso que requiere cierta calma, que requiere cierta planificación y cierta definición, pues se ha abordado de, de cualquier manera, ¿no? Y esto, bueno, pues ya, como digo, se trata de, de un proceso complejo, cuando nos vemos obligados por la presión ¿no? que está ejerciendo el mercado debido a la situación eh, de, ...del COVID-19... Pues, ...ha resultado en que al final... Pues, ...más que una transformación... Lo, ...lo que han hecho las instituciones... ¿no? Pues, eh, ...es un parche... Pues, ...para salir del paso a corto plazo... ...y, y mantenerse operativas... ¿no? ...pero muchas se han dado cuenta... De, ...de que estas soluciones y estos nuevos procesos... ...que han adaptado... ...no están alineados ¿no? Con, con la razón de ser... ...de la propia institución... ...con sus metodologías... ¿no? ...y con su forma de, de impartir los itinerarios educativos... ...por lo tanto esto no se trata ni mucho menos... Eh, ...de una apuesta a largo plazo, sino por así decirlo, como decía, eh, una forma de salir del paso a corto plazo... ...pero no es nada escalable sobre lo que la institución y, y su ecosistema pueda crecer. ¿no? La, las distintas herramientas de videoconferencia, del MS que se han instalado pues no están alineadas ¿no? con el resto de herramientas de la institución... ...no están alineadas con las, con las metodologías que, que se imparten... Y al final, bueno, pues esto ha generado una serie de, de procesos manuales añadidos en la parte administrativa de la institución, ya sea del personal, pues como decía, administrativo, personal académico docente o incluso personal de tecnología, y a la vez no ha generado una inconsistencia eh, para lo que es los alumnos eh, a la hora de seguir el itinerario educativo. ¿no? Y, y aquí, pues lo vemos, eh, a mí me gusta hablar de dos claros ejemplos, ¿no? Uno desde la perspectiva administrativa y otro de la perspectiva ya más del alumno. Desde la perspectiva administrativa, ¿no? Pues muchas instituciones han contratado lo que vienen siendo herramientas de aprendizaje virtual coloquialmente conocidas como herramientas de aprendizaje virtual y en terminología del sector ¿no? pues conocidas como LMS, Learning Management System o EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje ¿Qué ocurre? Bueno, pues estas... Eh, ...nuevas plataformas abren un nuevo abanico de posibilidades para las instituciones... ...pero ¿qué ocurre? Sí, contrato a la herramienta, pero si esta herramienta no está integrada, no casa... ...no está alineada con el, el resto de herramientas de gestión que tiene la institución... ...donde delegan su peso administrativo, ¿no? como puede ser un CRM, puede ser un RP... Eh, ...puede ser un, un SIS, un sistema de información estudiantil... ...o incluso sistemas de Business Intelligence ¿no? para la explotación de los datos... Pues eh, al final, como venía diciendo, por un lado, muchos procesos que ya estaban automatizados ...pasan a ser manuales y esto se suma a los nuevos procesos que se adoptan... ...que también han de ser manuales por la incompatibilidad de los sistemas. ¿no? Y aterrizando ya más eh, el ejemplo en un, en un caso de uso concreto... ...a muchas instituciones lo que les pasa es... ...oye, he instalado estas herramientas ¿no? que permiten pues, eh, seguir el itinerario educativo... ...de manera distinta, yo quiero automatizar el proceso... ...de cuando un alumno entra, se matricula, pues darle los accesos... ...las credenciales en los distintos sistemas, ¿no? que todo case de, de, de una forma coherente pero luego además quiere un retorno, tiene que haber una bilateralidad ¿no? en este flujo de información, donde al final pues el expediente del alumno, que ahora ya está dividido entre distintas plataformas, ha de volver a estos sistemas de gestión y centralizarse ¿no? para que sea la, la fuente de verdad de las instituciones. Y, y esto es un, un gran problema, ¿no? donde por ejemplo pues muchas instituciones pierden muchos datos de los alumnos y, y, y esto genera una gran fricción y una gran frustración. Otro ejemplo del lado de la perspectiva de, de, del docente y del alumno, bueno, pues es la multicanalidad, ¿no? Muchísimas herramientas, eh, poca coherencia, poca conexión, por lo tanto, a la hora de interactuar entre sí, eh, tanto alumnos como docentes se sienten perdidos y no saben cómo acudir a la hora de realizar ciertas actividades o a la hora de interactuar, ¿no? y, y esto genera, pues, eh, bastante caos. Y eh, esto con respecto a las instituciones que ya están haciendo algo, ¿no? Eh, por otro lado están aquellas instituciones que o bien todavía no se lo han planteado o bien se están empezando a dar cuenta de, de que se les está llegando el agua al cuello y estas realmente son la, las que más nos preocupan, ¿no? Porque si no hacen algo de manera inmediata, si no hacen algo ya, ¿no? pues eh, en nuestra opinión están condenadas a, a la obsolescencia y, y por lo tanto a, a la desaparición.
1: Uh -huh. Uh -huh. Una cosa que habíamos comentado eh, previamente fuera de antena era el tema de hacer la aproximación a, a esto como una consultoría, ¿no? como un estudio realmente holístico de ver eh, toda la, la institución, todos los procesos como un todo. ¿no? Y de hecho habíamos preparado una imagen que nos enviaste eh, donde se veían las diferentes áreas donde NetTech ayudáis a la institución. ¿no? Realmente no es ponerme un LMS y ya está, sino vamos a analizar el todo, cuáles son los procesos, en qué procesos se ha modernizado la institución y a, y a partir de eso construir e integrar, ¿no? que muchas veces... ...lo que se quiere evitar es tener una herramienta para cada cosa... ¿no? ...cuéntanos un poco estas diferentes ramas que tenéis... ...y, y cómo se está funcionando esta aproximación...
2: ...bueno pues eh, al final como, como bien indicas Alejandro... ...esto eh, se trata ¿no? de, de ofrecer pues, al final una rueda de servicios 360... ¿no? ...nosotros etec.io, tech.io pues somos una consultora que, a diferencia de muchas otras, está 100% enfocada en el sector educativo, por lo tanto, eh, este es nuestro nicho, ¿no? y, y disponemos de un equipo de, de expertos que, al final, pues, eh, suplen todas las distintas necesidades que pueda tener una institución a, a la hora de abordar o, o de adaptar este cambio. ¿no? Uh -huh. y, y eso pasa bueno, pues, eh, por expertos, eh, por supuesto, eh, en consultoría, ¿no? los que aportan la, la visión estratégica, que dan ese acompañamiento y dan esa visión, a medio y largo plazo a las instituciones, donde diseñamos, pues hacemos una, un análisis de, lo, de la situación actual de la institución, de los distintos requerimientos y objetivos que pueden tener, y en función de eso, pues eh, elaboramos proyectos llave en mano. Y bueno, entre otros servicios que ofrecemos, pues está eh, el suministro, el licenciamiento de, del propio LMS, eh, en su modalidad SAS eh, e incluso en su modalidad eh, open source o incluso on premises ¿no? mm. si, si así lo decide la institución donde aquí bueno pues eh, recientemente hemos eh, cerrado una alianza muy importante con instructor instructor es uno de, de los gigantes de, del mercado EcTech, de es una empresa americana y es el desarrollador pues de, de algunos de los productos mejor valorados eh, en el mercado EcTech actualmente no mm. y, y bueno eh, Además de que nuestros expertos ya habían trabajado previamente con esas herramientas, eh, de que yo mismo ¿no? eh, he trabajado en Instructure durante eh, una serie de años y unido a un extenso análisis de mercado que hemos hecho de las distintas soluciones, bueno, pues, eh, hemos llegado a la conclusión de que los productos de Instructure son el mejor aliado para la transformación ¿no? de estas instituciones. No obstante, ¿no? en función de las necesidades y recursos que pueda, que pueda tener cada institución, vuelvo a decir, la suite de Instructure es nuestra solución de máximos, pues disponemos de alternativas muy competitivas en el mercado también. Y bueno, eh, como, como manera eh, complementaria a estos servicios, pues también tenemos eh, una pata de contenidos donde, bueno, pues es lo que decía, el LMS es el pilar básico, no es el medio, pero además hay que transformar todo lo que ocurre dentro del medio, que es la metodología de enseñanza y eso pasa por generar nuevos contenidos, nuevas formas de interacción ¿no? y nuevos procesos. Eh, en cuanto a los contenidos, bueno, pues producimos contenidos interactivos, eh, contenidos con tracking, por ejemplo, en formato SCORM, eh, contenidos H5P también eh, hacemos conversión de contenidos no hay mucho eh, material escrito que puedan tener las instituciones que todavía no tiene eh, ese carácter interactivo no y, y nosotros lo transformamos para que pase a tener este este nuevo componente o incluso migración no entendemos que eh, abordamos transformaciones para hacer las cosas de manera distinta no como decía pero evidentemente tampoco queremos tirar a la basura todo el trabajo que hemos venido haciendo <coughs> perdón a lo largo de los últimos años no claro. entonces la migración de cursos no y de contenido también es eh, ...un área muy importante dentro
1: de contenidos. Qué bueno, y así también se puede ver valorado el, el propio docente, ¿no? Porque claro, son profesionales que de pronto ya les una nada... ...que tienen que digitalizarse y el ver que, oye, no, es que realmente... ...el conocimiento está, pero quizá a transformarlo, adaptarlo a nuevos formatos... ...que el estudiante está pidiendo, ¿no? Que claro. tenga cosas como, por ejemplo, cosas que no existían, como la gamificación... ¿no? ...y conceptos nuevos que el, el profesor va a tener que pues, ir poco a poco... ...implementando, si es que quiere ganarse la atención de los alumnos... En un mundo donde estamos infoxicados... que está el teléfono pintando todo el rato, y que, las tablets claro, en casa. Los, los la, alumnos no se despegan del, 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 del el, teléfono de los la, chavales con 5 o 10 pantallas en su casa, ¿no? Y, y hay, que hay que intentar. Hay que convivir con esa realidad con que, con que
0: forma parte del hábito ya, ¿no? Como dice Alejandro, totalmente. está ya eh, normalizado, ¿no? El, el uso de la tableta, los smartphones, distintos dispositivos. Eh, está en eh, orden juego, del no día.
2: Lo, los estudios dicen que, bueno, que ya en, en itinerarios online, más del 70% de los alumnos utilizan exclusivamente dispositivos móviles y esto pues es una realidad, ¿no? Por lo tanto, al final uno de los puntos fuertes que tiene eh, Canvas eh, LMS, que es uno de los productos de Instructure, es que tiene las aplicaciones nativas eh, para dispositivos móviles mejor reputadas del mercado, tanto para Android como para iOS, ¿no? Que realmente permiten eh, generar ese puente de interacción, ¿no? entre las distintas entidades involucradas. ...en el itinerario formativo y que además permite consumir la formación... ...de una manera distinta, yo de hecho lo comentábamos en Inforet... ...en el Polo Digital de Málaga la semana pasada, hace dos semanas, perdón... Eh, eh, lo importante que es el engagement, ¿no? Y la llamada a la acción de los usuarios. Yo antes, cuando iba a la universidad, tenía que entrar en el campus virtual, ¿no? Y a ver qué tocaba hoy, ¿no? Y, y no había ningún tipo de notificación, ni, ni de llamada a la acción, ¿no? Por parte de los sistemas, ni de los docentes. Te
0: tenías y que enganchar ahí. Te tenías que
2: enganchar tú mismo, ¿no? Y, y ser proactivo y elaborarte tú tu propia agenda. Mm. Ahora esto ha cambiado totalmente. La, eh, con las notificaciones de los teléfonos, exactamente igual que nos llega un WhatsApp, eh, se nos indica que tenemos que entregar una tarea, que tenemos que consumir un vídeo, que nuestro profesor nos ha enviado un mensaje, ¿no? y lo mismo desde el punto de vista de, de, del docente, ¿no? cuando tengo que corregir, cuando mi alumno ha entregado el trabajo, cuando mi alumno ha participado en un foro de discusión. Y esto va muy de la mano con otra de las áreas de servicios que ofrecemos, que es la formación. ¿no? Formación, ¿para quién? Para las instituciones y formación para los formadores, ¿no? porque el proceso de transformación implica en muchos casos desaprender para volver a aprender. Hay gente que ya está acostumbrada a trabajar de una determinada manera y aunque vea que las cosas van funcionando cada vez peor de manera paulatina son reticentes a los cambios de rumbo ¿no? y ahí es muy importante eh, en concreto ¿no? la formación que damos de, de diseño instruccional donde enseñamos a, a elaborar contenidos de manera distinta adaptada pues a esta nueva realidad y sobre todo formación en la gestión del cambio ¿no? que es uno de los grandes retos eh, ...que podemos tener en la digitalización, ¿no? que es esa reticencia de la que hablaba... ¿no? ...donde eh, aquí es muy importante, cuando una institución se transforma... ...que todas las distintas patas al final estén alineadas. ¿no? Eh, y cuando digo todas las distintas patas es la visión estratégica, dirección... ...la parte académica y la parte tecnológica. De poco sirve que exista voluntad estratégica de transformarse... ¿no? ...que exista el presupuesto por parte de dirección para hacerlo... Eh, que, haya visto, eh, ...que haya luz verde ¿no? a las nuevas herramientas por parte de tecnología... Pero si los profesores no van a transformar las metodologías de enseñanza, al Ahí final esto cae. no sirve de nada, ¿no? O sea, tiene Ahí que se ser un esfuerzo colectivo, ¿no? Y, y este es uno de, de los grandes retos. Y, y aquí es donde la formación para la gestión del cambio, ¿no? Que, que la impartimos, tanto para docentes como para personal administrativo, ¿no? Como para los que generan los contenidos para instituciones más grandes, eh, es muy, muy importante, ¿no? Y, y al final, bueno, y ya por último, eh, terminando de comentar la... La última pata de servicios tenemos la tecnológica, ¿no? que evidentemente pues, eh, juega un papel crucial aquí, donde pues, eh, integrar con los distintos sistemas, eh, pues, como comentábamos antes, CRM, SRP, sistemas de gestión estudiantil, incluso sistemas de gestión de contenido y todo el resto de herramientas ¿no? que orbitan alrededor del MS y, de, y del ecosistema de aprendizaje, pues eh, es tremendamente importante. Y ahí tenemos pues, eh, ingenieros, ...desarrolladores expertos, ¿no?, en tecnología educativa... Eh, ...que permiten que, que esto sea una realidad para, la, para las instituciones. Qué bueno, pues
1: muchas gracias, Sergio. Bueno, como veis, edtech.io, una empresa puntera... ...no hay que a Silicon Valley para tener la mejor tecnología... ...para tu universidad, una empresa que está dando empleo... ...de hecho, bueno, tienen previsiones de duplicar su plantilla... ...para final de este año, y bueno, pues ahí tenéis el, el contacto de Sergio... ...para que, bueno, tengáis de primera mano... ...la mejor tecnología a vuestras manos, y no solo eso, sino también un apoyo... Para bueno, evitar eso de que dicen de que la cultura mata estrategia, tener la posibilidad de formar al equipo docente para que bueno, ellos también eh, eh, los podamos influir, que entiendan todas las ventajas, adaptar ese cambio, quizá para personas, pues pregunto, profesores que tienen más experiencia, más mayores, que les cueste más estos cambios tecnológicos tan disruptivos y al final bueno, llegar a un buen puerto de tener la tecnología funcionando al 100%. Bueno, José Luis, ese era un poco todo. Vamos eh, a la siguiente. Fa sección, ¿no? Fantástico,
0: vamos a, vamos a ello. Sergio Graciano, muchas gracias. ¿eh? Nada, gracias enhorabuena los, por ese serio. esfuerzo que hacéis en eftec.io. Yo creo que, 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 bueno, en un momento además también de, de rampa de crecimiento. O sea que hay, que hay que aprovechar esas cadenas que llegan que son fortuitas, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene que estar ahí. ¿eh?
2: Correcto, la sí? La sí, hay que aprovechar el impulso pues, para seguir haciendo un impacto positivo ¿no? en la sociedad y a través de la educación en este caso.
0: Estupendo, Sergio, enhorabuena. Alejandro, Muy bien, vamos a la buenas, siguiente. Quedan unos, unos minutos de programa, no se vayan de ahí, volvemos en unos instantes.